0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui para o nosso episódio de início da semana sobre NBA, vários assuntos para a gente debater, eu estou aqui com meu amigo Vitor Buratini, jornalista, camisa 23, esportudo, amigo do podcast, e aí Buras, como é que você está? Estou
1: ótimo, estou ótimo, é, voltando aí no ritmo depois do All-Star Weekend, né? aqueles dias sem NBA, é... Mas já tem muita coisa aí pra gente falar, é muita polêmica rolando aí. Sobretudo nas suas redes sociais, né?
0: É, polêmica culpa minha, a quem diga, né? Que foi o tópico do vídeo que eu postei nesse, nesse domingo e... Era basicamente... Basicamente não, eram as minhas três opiniões mais polêmicas, né? Aquelas opiniões que eu sei que o público, uma parte considerável, não concorda. E assim, pra fazer um vídeo... Você tem um minuto, né? Não dá pra entrar tão profundamente. Então eu resolvi trazer esse tópico para o podcast também, né? Pra explicar um pouco melhor o meu ponto. Eu sei que muita gente, o pessoal que me xingou, chamou de idiota lá, falou que é um absurdo. Sei, o pessoal não vai escutar, né? Porque ninguém quer escutar mais a, o argumento com nuance, né? Mas eu acho que aqui pro podcast eu acho um tema legal e eu pedi pro Buras preparar as três opiniões polêmicas dele, né? Pra eu não sofrer hate sozinho, né? Esse é o objetivo aqui, trazer o Buras pra, pro mundo aqui das críticas ao meu lado, né? Tem uma companhia sempre é melhor, né? Vamos falar, falar também sobre alguns outros assuntos. Aliás, vamos começar por um, um, um... Assim, não foi um grande assunto, mas se tornou um grande assunto, né? Que... O... Eu fiquei um pouco surpreso, para ser sincero, pela repercussão que tomou o Gui Santos. Ele que vinha jogando, parecia que ia ganhando mais espaço e tal no Golden State Warriors. Ele é levado de volta para o, o time da D-League dos Warriors, né? o Santa Cruz Warriors. E ele no primeiro jogo com o Santa Cruz Warriors acaba se machucando. E aí ficou todo, rolou uma polêmica, Pô, por que, que o Warriors botou ele no time da D-League e tal, sei o que. o contrato dele permite que ele transite entre o time principal e o time da D-League. E ele, ele subiu e desceu várias vezes nessa temporada, né? ele Assim, eu falei brinquei mil vezes, mas pelo menos umas, sei lá, dez vezes, mais do que isso, ele subiu e desceu. Mas aí virou uma polêmica, ah, por que, que ele desceu, Ai, agora ele se machucou e tal, sei o que. É aí o que aconteceu? A lesão não era séria, ele voltou, foi, foi de novo pro time principal dos Warriors, e o pessoal acho que fez uma, uma tempestade por, num copo d'água, né? Por algo que não era. E é um processo totalmente natural, e a gente tem que... Assim, tudo bem, a gente torce muito pro de Santos a gente quer ver ele ganhar espaço, mas os minutos dele aumentaram, foi naquele período que o Sarit tava machucado, que o Wiggins tava machucado e tal, e jogadores que... Tão à frente mesmo dele na rotação. Né? E aí, esses caras voltaram. O time deu uma encaixada com essa formação nova, com o Iggs, com o e Draymond. É, o Sarit tá bem. E o Lester Quinones é um cara que tá na frente dele também na rotação. E é extremamente natural. Ele é muito jovem, 21 anos ainda. O que não foi natural foi a reação, né, Buras? Porque acho que pegou. Talvez o pessoal que não tem acompanhado tanto, quanto que ele sobe, desce, sobe desce. E acho que por isso que causou a estranheza.
1: É, acho que o pessoal aí, justamente essa galera aí, talvez não esteja tão familiarizada, assim com como funciona, sobretudo esses jovens aí, que são escolhidos segunda rodada, fim de segunda rodada, isso é super natural, acontece em todas as equipes. É, assim, eu entendo a preocupação que a gente tem com o Santos e tal, sobretudo porque realmente, como você falou, ele vinha ganhando mais minutos, teve até aquele jogo de 13 pontos e oito rebotes, se não me engano, contra o Pacers. Mas, gente, ele ainda é o décimo terceiro jogador, talvez, da rotação aí do Warriors, sabe? É, tem muita gente ainda na frente dele. É, vai demorar ainda para ele ter o espaço dele garantido ali 100%, ter uma minutagem mais regular, digamos assim. E é o que você falou, ele só tava, ele, tava, ele teve um aumento nos minutos, justamente por conta de uma série de problemas aí com os outros jogadores Warriors, tiveram jogadores que jogam na posição dele, mas o natural é que nessa temporada ele continue sendo o cara que joga ali só o garbage time, que entra quando é, tem alguém lesionado, justamente. Então, assim, é, essa alternância vai continuar acontecendo, não vai ser a última vez que ele vai pro Santa Cruz Warriors dessa temporada, eu acredito, né? É, acho que a gente talvez possa só esperar que ele vá receber assim, minutos novamente de forma consistente, só ali talvez, no fim da temporada regular, naquele momento, que já tem uma posição bem estabelecida ali, elas conseguem testar mais seus seus jogadores que não tem tanto tempo de jogo, mas fora isso, gente, acho que ele vai ser o cara aí que... É, acho, mas, bom, acho que os minutos, é, os maiores minutos que ele recebeu essa temporada foram a exceção, não vão ser a regra, né? Então, é natural ele ir para o Santa Cruz Warriors, é até bom que ele vá para o Santa Cruz Warriors, é, continue com o do jogo, que não é bom ele se lesionar, mas... A lesão também não foi grave, então tá tudo certo. Logo, logo ele. É, não sei se no próximo jogo já ele consegue jogar, mas é, com certeza no futuro próximo aí ele já vai estar tá nas quadras.
0: É, é isso mesmo, né? E ele é um cara que. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Pode ser que o, o futuro dele, o momento que ele vai jogar, ser membro de uma rotação ali de verdade assim, não vou dizer provavelmente, mas existe uma chance de boa de não ser no Golden City Warriors né, e ele é um cara que tá, assim, a tendência é o time dos Warriors sendo mais competitivo infelizmente a tendência é que ele jogue menos né, porque você vai botar, quando você joga mais para vencer você vai botar seus jogadores mais experientes os jogadores que você confia mais e o Gui Santos é uma coisa de segunda rodada que tá no segundo ano ainda né? é totalmente natural né, você é... É, um cara, por exemplo, tudo bem que ele é uma escolha de primeira rodada, mas um cara como o Brandon Pozinski jogar, Ser titular e jogar 30 minutos e ser tão importante para a equipe É um ponto fora da curva no Golden State Warriors Que normalmente não coloca o Kuminga, brigou muito até chegar a esse ponto de ser titular né tá? Terceiro ano dele e tal, então é uma escolha de segunda rodada É, é tudo natural o que está acontecendo aqui E o, o Gui Santos tem que aproveitar as oportunidades que ele tem para mostrar serviço não só para o Steve Kerr, né, que é o técnico do Golden State Warriors, mas para os outros times da liga, né? De repente jogando 10 minutos do Golden State Warriors, aí de repente o um time que tem uma rotação menos qualificada, olha que pô, será ele com, com 20 minutos, 25 minutos, o que que ele pode fazer aqui, né? E aí ele assina com esse time. Aí vai, e aí o outro time olha, pô, ele tá indo bem com esses 20 minutos, hein? quem sabe ele possa ser um cara titular no nosso time, né? E aí daqui a três times ele pode virar um cara titulado daqui a 3, 4 anos, né? A vida é dura pra um cara que não é selecionado na primeira rodada. Então não tem nada fora do, do comum aqui nessa, nessa trajetória do Gui Santos. Falando nisso, Golden State Warriors jogou ontem contra o Denver Nuggets, né? Que foi um jogo, eu acho que foi bem interessante. O placar, se eu não me engano, acabou 116 a 103, algo, algo do tipo, né? Mas foi um jogo bem apertado ali até o terceiro quarto e confirma um pouco do que eu penso sobre esse time do Denver Nuggets, né? que um jogo importante, jogando em Golden State, os dois times completos, é aquele momento que a equipe liga um pouquinho a chave e a gente vê como esse time é, é dominante. né? Porque eu acho que você pode fazer o um argumento, ah, é um time que não está jogando tão bem esse ano, ou você pode fazer o um argumento que tá... é um time que foi campeão e está no piloto automático. E eu estou muito mais para a segunda opção, porque eu vi, eu achei que esse time jogou... Um pouco mais de intensidade no domingo. E o Jokic foi absurdo. O terceiro triplo-duplo dele consecutivo. O terceiro triplo-duplo dele que é completado no terceiro quarto, né? Então não é aquela coisa que ele tá buscando um rebote ali no último quarto e tal. É... Pra mim, o Nuggets ainda é o... é o favorito. E no Ed pelo menos. E o Warriors que vem sendo mais competitivo. Mas eu acho que também é um, é um meio que microcosmo da diferença deles para os principais times do Oeste.
1: Não, é, ontem é. foi mais uma partida, assim, depois do uh, Star Weekend, o Yoakit está jogando aí no nível assim, se antes ele já estava espetacular, agora ele está ainda mais. É o que você falou, são três triplos up seguidos no terceiro parto. Ontem ele teve aí 16 rebotes, 16 assistências 4 roubos de bola. Então, assim, é, é o que você falou, não estão sendo triplos up de 4, ele fez 20 pontos, 10 rebotes, 11 assistências não, o cara, ele tá... Aí, acho que nos últimos três jogos, ele tem média de quase 17 rebotes e 15 assistências por jogo. Então, é um negócio absurdo, né? É, o Jamal Murray ontem também contribuiu muito bem. É, a gente vê o Casey Peeing sendo importante. Enfim, o quinteto titular do Nuggets, que é o mesmo a temporada passada, continua ali, pô, entrosadinho, continua pô, sendo, talvez, o grande favorito aí no Oeste, mesmo não sendo a melhor campanha. Acho que eles estão em quarto ou terceiro, não sei se com a derrota do Timbers eles acabaram de a posição mas continua sendo aí o grande favorito para mim, no Oeste. né A única questão que a gente tem, talvez tenha aí a se questionar seja o banco, porque teve ali aí um, uma perda importante em relação à última temporada, mas que foi o, a saída do, do Bruce Brown. Mas a gente vê Christian Brown tá rendendo, o Rex Jackson indo bem, é, apesar dos pesares, é, tem o Peyton Watson quando, que entra bem às vezes, enfim, é, é um banco um pouco mais jovem, um pouco mais inexperiente, eu diria assim, mas que mostra bons sinais, mostra o potencial. É, quanto à equipe do Warriors, ontem acho que foi uma noite, assim, também um pouco
0: atípica, digamos assim, porque o Curry foi péssimo. Posso é, perguntar um negócio de sobre essa, essa noite atípica do Curry? Eu tenho uma... Tá. É, é totalmente do teste do olho. Eu não sei se os números comprovam isso, mas eu tenho a sensação que o jogador que melhor marca o Curry na NBA é o KCP, quem teve é os Caldwell uhum. Pope, e eu lembro que ele tinha essa forma quando o KCP jogava no Pistons ainda, então há muito tempo, Caraca. e eu vi muita gente comentando isso durante o, durante o jogo no Twitter, e realmente, eu não sei, eu não consegui encontrar uma estatística, o Curry, marcado pelo KCP, tem média de tal, mas o teste do olho, não sei se você tem a mesma impressão, Buras, é que o KCP faz um trabalho muito bom contra o Curry. Ele sempre dá trabalho pro Curry. Ele é um bom defensor e tal, mas, pô, é o KCP ainda, né? Mas eu acho que ele... Se eu tivesse que colocar um, o apelido de Curry Stopper em alguém, uhum. eu acho que seria o KCP. Seria do... É, olha, ontem, que foi ontem o jogo assim, que eu talvez
1: tenha reparado, ele realmente foi muito bem. Você que torce pro Pistons, talvez desse lá de trás... Já tenha reparado essa tendência né? Eu nunca fui assim Mais a fundo, mas realmente ontem pô, O Curry sofreu é... Mas uma coisa que tá... também é muito curiosa É que a gente está falando muitas vezes Que o Curry está assim, tá tendo noites muito boas Mas também ele tem muitas noites atípicas Essa temporada né? é, Teve aqueles dois jogos que ele não acertou nenhuma bola de três Também Está é... sendo um ano de altos e baixos aí, Muito mais altos e baixos do Curry, obviamente né? Mas ontem foi um baixo grande 6-19 nos arremessos. É uma partida muito fraca. Acho que o jogo se manteve parelho ali no primeiro tempo. Porque o Clayton Thompson, do banco, estava pegando fogo. É, mas ali no segundo tempo, ele não fez absolutamente nada. Acho que ele não fez nenhum ponto, inclusive. No segundo tempo. Acho que esse foi o grande diferencial, talvez, aí, que fez com que o Nuggets tivesse uma vitória até que tranquila, digamos assim. 119-103 é um placar tranquilo. É, considerando que foi o primeiro tempo. que o primeiro tempo foi bem é, ali... E, é, parelho, né? A gente teve o, o Minga ali, jogou cinco minutos, foi bem novamente. O é, Minga vem aí numa crescente, né? Mas, enfim, é foi, foi um jogo que mostrou a disparidade entre as duas equipes. Uma que é favorita ao Oeste, e outra talvez aí o teto seja conseguir se classificar direto para os playoffs, que eu acho muito difícil hoje, considerando que o Arsenal vem jogando, tudo que a equipe vem enfrentando.
0: É. Eu diria que o teto pra esse time dos Warriors é chegar no play-in e, e conseguir ir aos playoffs pelo play-in, né? Eu não, não consigo ver mais do que isso, né? Olhando a classificação, eles estão na décima colocação, 29 vitórias. O time que tem tá ali na zona de classificação direta é o Phoenix Suns, com, com 34. Dá pra tirar, teoricamente, 5 vitórias, né? Mas é, é bastante coisa, né? Enfim, eu achei que o Drake...
1: É, é difícil, é. mas... Assim, não é impossível, mas vai ser muito difícil considerando que as equipes estão jogando que as equipes estão acima dele.
0: Eu achei que o Draymond jogou bem ontem, apesar dos números dele não serem nada espetaculares. Né? Ele deve ter seis turnovers. Mas ele teve algumas sequências ali que ele teve... É, jogou em alto nível. E o Clay é o, que, é o que você falou. Vamos passar para as opiniões polêmicas agora. Antes, lembrar que o parceiro de apostas do podcast Cara dos Esportes é o Bodog. Um dos sites mais tradicionais, mais antigos de apostas esportivas do mundo. Crie sua conta utilizando o meu link que está na descrição. Você pode apostar em NBA, é, NFL, Oscar vai ter daqui a pouco. Você pode apostar em Oscar, pode apostar é, quem vai vencer a eleição dos Estados Unidos. Você tem todo tipo de aposta, futebol, <risos> várias apostas esportivas lá, muita. Pode jogar pôquer, eu tenho jogado pôquer também. Crie sua conta utilizando o meu link para eles saberem que eu te mandei. É mais uma forma de a gente mostrar a força do público do podcast Cara dos Esportes Buras. Eu, eu tuitei esses dias, não sei se você viu ou, ou se você vai concordar com a minha opinião. É, eu tenho uma teoria. O crescimento da popularidade da NBA, claro, são vários fatores. Um dos fatores. Eu acredito que são as apostas esportivas. Porque a NBA tem muito jogo. Eu sei que você não é um grande apostador. Mas a NBA tem muito jogo todo dia. E cada jogo tem muita Sim. variedade de aposta que você pode fazer. Hoverana de pontos de jogador, é, assistência, rebote. Aí você pode fazer a combinada, combinada de múltiplos jogos num dia só. Então tem uma variedade absurda. É, num período que costuma ser meio morto de futebol, né? Janeiro, principalmente, né? E, e fevereiro Sim. ainda está um pouco devagar ainda, né? Tá, os estaduais entrando na reta final. Eu não acho que é o maior fator, obviamente. Mas eu acho que é um dos fatores que explicam o crescimento da popularidade da NBA aqui no Brasil.
1: Não, eu concordo, eu concordo com o que você falou. Tem uma variedade gigante de mercados, né? Tem 1.200 jogos para você apostar na temporada regular, no total. É diferente de um pouco da NFL, que você só pode apostar em alguns dias, né? Ali no domingo, e aí na segunda e na quinta, né? NBA, pô, você fica, sei lá, quase seis meses, todos os dias você tem inúmeras possibilidades de apostar, né? É, então sim, eu concordo com você. Eu vi esse tweet e concordei quando vi.
0: Obrigado. Sempre quando uma pessoa inteligente concorda com uma opinião, eu sinto que eu tô no, no caminho certo. Uhum. Mas opiniões polêmicas. Eu queria começar pelas minhas opiniões polêmicas buras e depois a gente passar para as suas. Eu não sei quais são as do Buras. Ele só me ele me revelou antes do programa que ele não sabe se são tão polêmicas assim a gente vai debater. Vou começar por uma que eu não sei... Eu suspeito que o Buras discorda dessa minha opinião, porque... Eu ele, discordo, eu já sei qual é, é. Ele torce pro Oklahoma City Thunder, <risos> é, então ele é muito fã do Russell Westbrook. Mas, na minha opinião, o Chris Paul tá acima do Westbrook no ranking dos maiores jogadores da história da NBA E o meu argumento pra isso é, é porque... Eu não estou dizendo que é o caso do Burks, mas o argumento de muita gente se baseia no fato do Westbrook ter um MVP e o Chris Paul não ter. É claro que ter um MVP é um, é um grande feito, mas eu sou contra isso. Ah, vou... fulano tem um MVP, logo ele é melhor, né? Eu acho que tem sempre nuances, né? aquela coisa de contar título e tal. Não é. Eu acho que esse tipo de discussão tem muito mais muito mais detalhes, né, eu, na época, eu defendia não é uma coisa em retrospecto, eu não acho que o Westbrook deveria ter vencido um MVP naquele ano, o meu voto naquele ano era pro James Harden, o Chris Paul deveria ter vencido, deveria ter vencido o MVP, que provavelmente a temporada 2009, ele teve 22,8 pontos, 11 assistências, liderou o NB em roubo de bola, fantástico, ele, vários anos ali, próximos De chegar no nível de MVP Nunca conseguiu E eu acho que ao longo da carreira O Chris Paul Ele melhorou mais os times que ele jogou Do que o Westbrook né? e O Westbrook Desculpa Buraj Mas ele nunca venceu uma série de playoff Quando ele era o melhor jogador do time O Chris Paul tem vitórias E todo time que o Chris Paul chega O time melhora O Clippers melhorou O Rockets Tudo bem, não foi uma passagem longa mas o primeiro ano dele foi o melhor ano do Rockets, né? Do, foi o que eles perderam pro, pro Golden State Warriors na, na final do, do Oeste. Saem Westbrook e Paul George do Oklahoma City Thunder. Chega o Chris Paul. A campanha é basicamente a mesma e o destino é o mesmo. Eles perdem na primeira rodada dos playoffs. Não foi só que saiu o Westbrook. São o Westbrook e o Paul George. Ele vai pro Phoenix Suns e o time muda totalmente de patamar. E claro, o Golden State Warriors agora é uma versão é, já ali uns 45 do segundo tempo né, da, da carreira do Chris Paul. E pra mim, de ponta a ponta, o Chris Paul foi mais jogador que o, que o Russell Westbrook, Buras.
1: Cara, eu não acho absurdo nem um pouco a sua opinião, eu discordo dela, mas não acho absurdo. Não uso como argumento MVP justamente porque tem uma das minhas opiniões polêmicas que... Se eu usasse isso como argumento, me tornaria contraditório, mas, e assim, eu admito que a minha opinião é completamente clubista, eu já tinha os dois na minha equipe, na realidade, eu também tenho um carinho gigantesco do futebol, né? porque aquela temporada, para mim, foi a mais divertida como torcedor do Thunder, a que ele esteve aqui, é, que eu acompanhei, é, mas eu ainda acho o West um pouco mais jogador, acho que a gente tem que considerar também Aspectos, acho que individuais, né? Você falou muito dos coletivos. O Espoel realmente é um cara que melhora suas equipes, é, que ajudou é, a. Que em grande parte das equipes ele chegou e melhorou o recorde delas, né? Individualmente, acho o Westbrook o melhor pontuador, o um melhor reboteiro. Acho ele um playmaker quase tão bom quanto o Spohr. O Espoel, ele comete, obviamente, menos turnovers. A gente sabe que ele toma decisões mais inteligentes, mas em questão ali de passe, essas afins, eu acho o Westbrook tão bom quanto ele, tão criativo quanto ele, é, acho que defensivamente o Chris Paul leva uma vantagem, mas o Westbrook tem seus, tem seus atributos defensivos bons também, mas eu, não, eu acho que o, também o Westbrook, ele conseguiu, é, acho que foi meio decidíssimo o MVP dele naquele ano, acho que aquela era horrorosa, é, era horrorosa mesmo o Ander, só e só ali ficar em sexto, já foi um grande feito, né? Mas não acho absurdo. Acho que também não é de se xingar. Acho que os dois na realidade na lista de armadores, se você for fazer uma lista all-time de armadores, um vai estar tá muito próximo do outro ali. É, talvez uma diferença de duas posições, algo na minha pelo menos visão. É, então não acho absurdo.
0: É, eu acho que a grande diferença entre os dois, eu acho que o único ponto que eu acho que, olha assim o Westbrook é um, talvez o melhor armador pegando rebotes na história da NBA, né? E o Chris Paul, até por uma limitação física, não, não é um reboteiro do nível do, do Westbrook. E eu acho que o Chris Paul, a tomada de decisões dele é, é bem superior ao do Westbrook, é, mesmo no auge, né? Só que uma vantagem que o Westbrook tem é que ainda tem um pouco, né? Mas no auge era um negócio gritante que a capacidade dele é de se impor fisicamente num jogo, né? Que... É um nego... ele, foi... ele talvez seja o melhor atleta que já jogou na NBA. Eu não acho um. Eu talvez poderia ter colocado isso de opinião é polêmico. Mas eu, não sei se... eu não sei nem se é polêmico, porque o, o nível de atleticismo do Wesley... é um. Assim, ele ainda é um grande atleta, né? Mas no auge dele, no Thunder, ele era um negócio de outro mundo. Mas eu coloco o Chris Paul na frente. Eu hoje provavelmente teria o Chris Paul como o terceiro melhor armador da história... De... Quarto melhor armador da história da NBA. Eu teria o Magic Johnson em primeiro, Curry em segundo, a Isaiah Thomas em terceiro e o Chris Paul na quarta colocação. Aí eu acho que Steve Nash e e o Westbrook começam aí a aparecer também, então, mais ou menos para patamar. Aí depende se você considera o Oscar Robertson um armador ou o Shringuard, mesma coisa do Jerry West, né? Eu já vi... Tem gente que coloca uma armador. Outros são dois e tal. Mas enfim. É uma, é uma discussão. Que vai acontecer. Eu discordo totalmente. Que o Westbrook. Seja melhor que o Chris Paul. E o Buda discorda completamente. Que o Chris Paul é melhor que o Westbrook. E assim a gente segue. Para minha próxima opinião polêmica. Que eu tenho que fazer uma ressalva sobre ela. E eu vou fazer agora. Eu coloquei que o Trae Young. É superestimado. Tem muita gente que. Subestima o Trae Young. Né? Que eu acho que ele começou com um grande hype e tal, e aí as pessoas que acompanham um pouco mais perto começaram a questionar, pô, o impacto dele é esse todo mesmo? Só que aí eu acho que criou um, uma porção menor que também, como se o Triang fosse, pô, tem que jogar na China, sei lá, tipo, um negócio do tipo, Sim. que eu acho que é um ponto exagerado. Não que, não que tenha gente que realmente diga isso, né? Mas como se ele não fosse nada. Ele também não é nada. Ele é um armador muito bom. Ele ofensivamente é um dos melhores guardas da NBA mas se ele é tão bom os números deles são tão espetaculares por que, que o Atlanta Hawks não tem mais sucesso eles foram para uma final de conferência que eles ganharam um time dos Knicks que não era bom ganharam um time do Philadelphia 76ers que estava destruído mentalmente né os problemas com os e tal e depois disso antes e depois disso a equipe não venceu nenhuma série de playoff o Trey Young é um dos motivos para a equipe chegar nos playoffs, mas também é um dos motivos que a equipe não tem um teto maior, porque ele não defende. Ele até melhorou esse ano, acho que ele está se esforçando mais, mas ele é um péssimo defensor. E ofensivamente, ele é um jogador que ele ele é egoísta. Ele não trabalha sem a bola. né? É muito raro a gente ver o Trey Young se mover sem a bola. Quando ele não com a bola, ele está assistindo ao jogo. E os elencos do jogo... É. E o elenco dos Hawks nos últimos anos não é ruim. Eu acho que as pessoas... Ah, nem Noé, carregou tanto animal. Não. O elenco do, do Hawks não é, não é espetacular, mas não é tão ruim. Então, eu acho que ele é meio que... Ele é culpado por alguns dos problemas do Atlanta Hawks. E hoje em dia, você pegar os números do jogador e... Ah, nem fulano de tal fez isso. Aí, ah... O único jogador a fazer isso. Ele tem 26,4 pontos, 10,8 assistências... 2,7 rebotes, o que são números bons, né? Mas. números ótimos. Mas hoje nem ninguém, todo mundo tem. 20... Todo jogador titular de certo Sim. nível tem 27 pontos, 25 pontos por jogo, né? Não é o feito que era 15 anos atrás. Então, eu acho que o Trae Young, ele acaba sendo um jogador que é bem superestimado por uma boa parte do público.
1: É, eu acho que. Eu acho que ninguém estima ele, talvez, da, do jeito correto, né? Porque é o que você falou, ou ele é subestimado do tipo, as pessoas tratarem, ele, nossa, que lixo de jogador, ele merecia ser um sexto homem, ou ele é, tipo, superestimado estimado, tipo, não, é um baita jogador, um dos melhores jogadores da NBA, um dos melhores treinamentos da NBA, e, cara, é... ele chegou com grandes expectativas na liga. Aliás, é, é um grande arremessador teve... de
0: três, que nunca arremessou mais que 38% numa temporada, né? Exatamente. É o que eu
1: ia justamente falar. É... Nunca conseguiu encontrar a consistência
0: aí do... da linha de
1: três pontos, que foi, talvez, a Principal coisa que venderam quando ele foi selecionado, né? Que ele era um cara que, pô, ia arremessar muito bem de três. Novo Curry. E... Exato. E, pô, ele tem 35,4% de aproveitamento de três na carreira, o que é mediano. Assim, mediano pra ruim. Então, não é mediano pra bom, eu diria. Então, assim, é um... ainda mais pra um cara que foi vendido com isso como a principal característica. É... Ele é um cara que é muito fácil de você explorar na defesa, como você disse. É. Eu, eu acho ele um ótimo playmaker, sim, mas ele ainda toma muitas decisões erradas dentro de quadra. Então, eu acho ele também superestimado. Não acho assim, tipo, Pô, nossa, é o jogador mais superestimado da liga. Eu não diria isso, assim. Mas, realmente, era para ele ter um impacto... A gente imaginava que ele fosse ter um impacto mais positivo nas equipes que ele joga. Eu acho que o Hawks é uma equipe, assim, com um elenco bom, cara. É, tem ali um titular interessante. Pô, sobretudo essa temporada aí, da John Conseguindo chutar constantemente de 13, você tem um bom protetor de garrafa com o Capela, você tem o Onieco com o você tem o Jalen Johnson, que está tendo, tá tendo a melhor temporada da carreira dele, está se tornando um grande jogador. E, pô, a equipe não vai a lugar nenhum, sabe? Está em décimo lugar na Conferência Leste, com um recorde negativo, e provavelmente o máximo que vai conseguir, sei lá, talvez milagrosamente, um oitavo lugar. É, é, a equipe, é uma das equipes mais medíocres da NBA inclusive. Então, quando você tem um jogador como o Trey Young, que era considerado uma super dos uma das caras da liga do futuro, e ele não consegue levar os seus companheiros a um nível, de, pô, pelo menos os playoffs diretos que você pega, eu acho que você é assim, considerado superestimado Considerando também o salário dele, que é altíssimo. Né? É, ele ganhou aí, o Max contract, que era merecido, mas, pô, ele não... Assim, era merecido porque você vai pagar pra esse cara que... Foi, é, que é considerado Super franchise player, mas é, ele não vem rendendo como tal. E eu acho que ele, sendo a primeira opção de uma equipe, também é difícil imaginar que ele, como primeira opção de uma equipe, vá conseguir levar ela um título, por exemplo.
0: Verdade, isso né? é um bom ponto. E também ele vai conseguir um dia aceitar ser a segunda opção da equipe. Né? E, Exato. E acho que uma das questões dele também, que eu acho que acabou enganando muita gente, talvez, é que ele meio que alcançou a melhor versão dele bem cedo, né? Se você vê a maior Exato. média de pontos dele na carreira, foi a segunda temporada foi dele. Segunda temporada. É 29,6 pontos por jogo. E ele não evoluiu depois disso. Ele não, não evoluiu. E até acho que muito tem a ver com o fato que ele não tem as ferramentas físicas pra evoluir muito mais do que isso. Né? Ele tem 1,83 e pesa, sei lá, 70 e poucos quilos, né? Então isso... Sei que o NBA não é só o corpo, mas o tamanho importa, né? E ele não tem. E, é... Eu acho que ele pode melhorar o aspecto mental dele ainda. E Talvez não seja no Hawks. Talvez seja ele... Um cara que precisa ser trocado pro lugar que ele não é o... a face da franquia e ele possa Sim. entender que ele precisa jogar mais pro time pra para funcionar, né? Para ser a melhor versão dele. Eu concordo. Assim, ele, o jeito que ele, a carreira dele está se caminhando para ser o GOAT do play o jogador com mais pontos, assistências na Sim. história do play porque todo ano o time dele tá lá, né? E se ele é essa estrela toda, por que, que todo ano a Tanta Rocks tem que passar pelo Play-in, né? E campanha negativa, como você falou. Então, eu acho que ele é um pouco, eu acho que ele é muito carismático. Se você gosta do Trae Young... Tem motivo nenhum para você se sentir culpado, porque ele é muito carismático, é um jogador divertido, se vê em quadra. Mas eu não acho que ele é um, um NBA, um jogador vencedor nesse estágio da carreira. Minha terceira opinião polêmica, Buras, que, que me rendeu muitas críticas e ela se. Foi foi a. Ela que inspirou eu fazer esse vídeo das três opiniões, opiniões polêmicas. Porque alguns meses atrás eu publiquei o meu ranking dos 10 melhores jogadores da história da NBA. E eu passei literalmente meses recebendo uma variação desse mesmo comentário. É tipo, pô, não sabia que o Kobe jogava tênis. O Kobe joga futebol. ah, O Kobe é quarterback. Ele joga no futebol americano e tal. Eu passei meses, meses é, recebendo esse tipo de comentário. Na minha opinião, o Kobe Bryant não é um dos 10 melhores jogadores da história da NBA. Eu coloco ele na 12ª colocação do meu ranking pessoal. Atrás do Shaquille O'Neal, na 11ª colocação. Hakim João na 10 colocação. E Stephen Curry, na 9 colocação. Acho que é a tier ali, mais ou menos, que eu coloco o Kobe E muita gente, aparentemente, acha isso um sacrilégio. É né? um absurdo falar que o Colby não está no, no top 10. Mas assim... Me desculpe, na minha opinião, o Shaq, Hakim e Curry foram jogadores não muito melhores, eles estão no mesmo tier ali, mas são jogadores que eu coloco na frente do Kobe. Você acha isso um absurdo? Cara, essa é a sua opinião polêmica que eu mais concordei. A gente, depois que você fez
1: essa lista, inclusive a gente gravou um podcast e eu tava aqui, e eu concordei, porque pra mim o Colby não é top 10, é, eu não coloco ele de jeito nenhum na top 10. Acho que depois dessa geração que tá aí agora de Jokic, de Yannis, essa galera Luca ele vai cair ainda mais é, nessa lista, né? Acho que a única divergência que eu tenho aí desse, desse nome que você falou é que eu coloco ainda o Raquinho em uma posição acima do Curry. Mas fora isso, eu tô sempre sentindo com você. Eu não acho que o Hulk seja top 10. Eu entendo todo o saudosismo que existe por trás da figura com o Bryant, da mentalidade essas coisas ali. Mas eu não consigo colocar ele no meu top 10 melhores jogadores da história. Assim. Ele não entraria jeito nenhum, nessa é realidade. Assim, foi um grande jogador,
0: um dos 12 melhores, né? Como... Não, e não
1: é. E não é nenhum problema de não entrar no top
0: 10, viu? É. Porque, porra, o que teve gente histórica na liga é um absurdo. Sim, e a questão sobre o Kobe, e eu também acho que é injusto apontar porque o Kobe sofreu um acidente e morreu jovem. É, as pessoas superestimam. Não tô, não tô acusando disso, porque eu acho que já era assim, já era esse mesmo, já, era, já, já é. era esse mesmo sentimento antes do Cor, do do Kobe falecer. Mas eu acredito que existe um misticismo ao redor do Colby pela personalidade dele. E eu tô falando em quadra, porque eu até acho que é, eles são cara usado como exemplo de liderança e tal, um histórico dele fora de quadra que eu não considerei pra fazer esse ranking aqui, são jogadores, melhores jogadores, em quadra, né? não tô falando fora de quadra, o Kobe, pra quem não sabe, ele, ele já foi acusado de estupro, e foi processado, entrou em acordo com a vítima, fez um pedido de desculpas é, público, então, não é... É um cara com um passado fora de quadra que de ninguém que não pode se orgulhar, né, mas ele ele tem essa imagem, né, da mamba mentality, como como o Buras falou e tal de ser o cara que só se importa em vencer, que acorda 4 horas da manhã pra treinar e tal, beleza, acho que tem isso, mas ainda assim eu não acho ele melhor que o Jack, com o Hakim e com o Curry, e é o meu é a minha opinião, não tem nada como eu falei, claro, eu tenho meus problemas com o Cole, tipo, como ele quando ele estava vivo, obviamente, quando é... O que ele fez fora de quadra. Mas aqui eu estou avaliando só o dentro de quadra. E um jogador espetacular. Tem cinco títulos. Em que três ele não foi o melhor jogador. Foi o Shaquille O'Neal. Dois títulos. Beleza. Que ele venceu. Tem méritos totais. Ele era o melhor jogador naquele time. Mas... É assim. Vamos ser bem sincero. anos de 2000 não foram os anos mais difíceis. Da história da NBA também. Né? E Antes do Paul Gasol... Chegar. Esse time dos Lakers estava ali. Lakers o é, tava brigando ali na é. sétima, oitava colocação, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo de 50% de, de aproveitamento. Ele foi um cara que. ele era um cara egoísta em quadra, né? Um cara que não passava bola, que arremessava 200 mil vezes e tal. É um estilo de jogo que a gente criticaria hoje em dia também do Colby né? Sim. E ele precisou do. Ele precisou chegar do Paul Gasol, de um time mais estruturado ao redor dele, pra ele ter esses dois títulos na era pós-cheque. Né? Então, eu acho que as pessoas. Eu vi gente falando, não, ele é top 5, ah, pra mim é Kobe, LeBron e, e Nossa, Michael Jordan. Aí ah, eu acho loucura. Você me fala que, pô, eu acho que o Kobe é melhor que o Curry. Eu acho que ele tinha que ser o, o nono colocado nessa lista aí. Eu discordo, mas, pô, entendo. Não, não acho. Eu, é aceitável. É aceitável, exatamente. Mas se você me falar que o Kobe é top 5, aí pra mim não tem, não é justificável. Pra mim não tem argumento pra colocar ele. É por top... saudosismo.
1: Exatamente. Puro saudosismo. Eu também não consigo ver ele de jeito nenhum como top 5. Eu não consigo ver ele acima do top, do, da nona posição, é o que você falou, assim. Né? E a nona pra mim ainda tá. Não.
0: Ainda é difícil defender. É, e assim, de novo. É, mesmo antes do falecimento dele, criou essa, esse misticismo. Ao redor do, do Kobe, né Da mentalidade mamba e tal E é, como uma Ferramenta de marketing Ótimo É, muito Var, é Varreu muita coisa dele Pra debaixo do, do Tapete Mas eu tô tentando aqui avaliar o cara como jogador Não é marketing Não, não tô descontando ponto Por questão fora de quadra E é, são os melhores jogadores E na minha opinião o Kobe não entra Nesse top 10. E se você acha que o Kobe entra no top 10, ótimo. Parabéns pra você. É, é a sua opinião. Essa é a só minha... não coloque no top 5. É, só não coloque no top 5. Né? Pelo amor de Deus. Aí você já tá, tá exagerando. Vamos passar pras suas opiniões polêmicas agora, Buras. Porque eu tô ansioso. Tô ansioso pra saber. Ansioso pra te cornetar. Mas por favor, Buras, a primeira.
1: Cara, a primeira que eu separei é, é que é bom a gente sempre dar um contexto é que Magic Johnson e Larry Bird são os nomes mais importantes da história da NBA, por, pelo impacto que eles tiveram e no crescimento da Liga. É, se não fosse a rivalidade deles na década de 80, ali, eu não sei em que pé estaria a Liga hoje, porque foram os grandes responsáveis ali por, por um boom na popularidade da NBA. A NBA tinha péssimos lençóis na época, é, não era assim um décimo do que é hoje em questão de absolutamente tudo, Os jogos muitas vezes tinha jogo de final que era reprisado, não passava ao vivo na TV era reprisado depois que acabava. Então depois da chegada dos dois, depois que eles construíram uma rivalidade justamente nas duas maiores franquias da NBA, a liga conseguiu, ter um crescimento, conseguiu atingir o patamar que chegou o patamar que é hoje, né? Que é talvez aí exista uma discussão se é a maior liga esportiva do mundo eu sei que o Gabriel considera a NFL que é justíssimo mas a NBA está num patamar absurdo em que a gente vê jogadores aí é a NBA
0: chegar, né, é mais global a NBA é mais global né mas financeiramente a NFL leva uma vantagem Sim. ampla
1: exato mas é o que você falou a NBA hoje é conhecida em absolutamente todos os cantos do mundo é, tem gente que acompanha em todos os lugares do mundo no Brasil por exemplo acho que o Brasil é o terceiro maior mercado de todo fora dos Estados Unidos. Então, acho que sem Magic, sem Bird, não sei como a NBA... Em que tamanho a NBA estaria hoje.
0: É, Buras, eu acho que essa primeira você falhou no seu exercício, porque acho que seria polêmico discordar dessa sua opinião, né? Porque É que tem muita gente que vai falar da importância
1: de outros nomes. Assim, Eu entendo que pô, Lebron, super... o LeBron é um jogador definitivamente melhor do que esses dois. Jordan também, mas... Sem esses dois,
0: o que seria dos dois que vieram depois, né? É, você, você descreveu muito bem, né? A NBA era uma liga que os jogos das finais passavam ali, o, o condensado depois, né? Não tinha transmissão ao vivo. E vira, uma das, vira a segunda liga mais popular dos Estados Unidos, né? Com o Magic e, e com o Larry Bird, trazendo a rivalidade que eles tinham do basquete universitário, que era mais popular que a NBA, para os profissionais Sim. e é, era tipo por exemplo hoje nos Estados Unidos o basquete feminino universitário dá mais audiência que a WNBA e era um cenário parecido Sim. com o que tem no que tinha né, no final dos anos 70 NBA e basquete universitário, o basquete universitário era mais popular do que, do que NBA né? e eu concordo completamente porque o Michael Jordan ele eleva para outro nível e depois o LeBron e todas as outras estrelas elevam para mais um outro nível. Só que acho que não, ter, é, não teria isso tudo se não tivesse o Larry Bird e o, Michael jo e o Magic Johnson é, transformando. Então acho que tem um argumento muito bom para dizer que eles são os jogadores mais importantes da história da NBA. Né? Não são os melhores, mas são os mais importantes. Então essa opinião não é polêmica, puras. Sua opinião é...
1: Poxa, uma pessoa... Acho que eu vou falhar em todas elas, então porque acho que essa aí era a mais polêmica que eu tinha. Essa então, é, o... é que tem uma que vai mexer... A que eu vou dar agora vai mexer com o saudosismo de uma galera. Então, por favor. É... Para você e para mim. Pra você e pra mim. É... Eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Mas pra mim o Derrick Rose é o jogador mais... É o pior MVP que a Liga já viu. E o mais superestimado também. É... Talvez o mais superestimado de todos os tempos aí. É, considerando o lugar que algumas pessoas colocam ele nas suas listas pessoais em relação ao que ele entregou. Porque ele teve, sim, um excelente começo de carreira. É, te, assim, não acho ridículo ele ter sido... É, ele ter ganhado aquele... Realmente foi muito bem naquela temporada regular. Mas acho que talvez o LeBron não tenha ganhado... Era o primeiro ano dele em Miami. E tinha ali uma coisa uma galera meio brava com a decisão dele de aqui, de mas para mim o Derrick Rose é um jogador mais estimado, porque ele não conseguiu ter mais, sei lá 4, 5 anos bons muito por conta da sua saúde, sim é, mas a gente não pode ficar falando aqui, de tipo ah, nossa, o que ele teria sido se ele tivesse ficado com os joelhos saudáveis não dá pra gente imaginar isso porque é o Cid e na realidade, que a gente vê que foi o que aconteceu ele não foi um jogador duradouro, ele teve Poucos grandes anos e atu... é, no fim da carreira dele, ali dos de 30 para frente, foi basicamente irrelevante na NBA. E se você vai considerar um jogador, é, se você vai considerar o tamanho dos jogadores, você tem que considerar, querendo ou não, a durabilidade dele, porque todos, sei lá, os 100 maiores jogadores da história, é, eles tiveram uma durabilidade grande. Derrick Rose tem uma durabilidade pequena, é, e eu acho que ele é um jogador que, pelos lances plásticos que ele tinha, aquelas enterradas. É, pelo atleticismo dele, inclusive tem muita gente que coloca ele como o jogador mais atlético também, da o, aliás, o armador mais atlético da história. Eu acho isso um absurdo também, porque justamente tem Russell Westbrook, tem John Wall, enfim, tem muita gente também muito atlética na posição. Então eu acho ele o jogador mais subestimado da história.
0: É, eu acho que a discussão sobre o Derrick Rose tem que ser: ah, o que, que teria sido ele se ele não tivesse machucado? Acho que mais do que isso, é, é um cara que teve um um auge muito curto, né, realmente venceu o MVP, eu concordo plenamente. eu ia falar isso, que o, ele venceu o MVP porque todo mundo tava curto com o LeBron, porque era o primeiro ano dele no, no Miami Heat né, e, é, e, e tem isso que você falou também do saudosismo acho que muita gente viu o Derek Rose jogar quando era muito jovem, né então fica aquele impacto, né você bota lá, highlights do Dark Rose no ano de MVP, realmente são impressionantes mas é, acho que a popularidade dele na época era parecida com a popularidade do Jamorã hoje em dia, né, é armador ultra atlético e tal. E aí é um negócio que marca o Jamorã entre os fãs mais jovens, assim, de NBA, tipo adolescente e tal. O Jamorã talvez seja o jogador mais popular da NBA, né? Porque é um negócio absurdo, né? E, e acho que os problemas recentes dele não impactaram em nada. Né? Acho que contribuíram para o misticismo também do, do, do Jamorã. Mas é, eu concordo. Acho que ele é um, é um cara é, superestimado. E é, assim, é um dos caras que vence MVP que talvez não entre nem no Hall of Fama né? Do, do basquete. Exato. Né? Porque todos os jogadores. É, vão... eu acho que ele é um dos poucos. Não, não, acho que não tem nenhum. Não é o único. É, não tem nenhum, se não me engano. É, ele vai
1: ser o único que é. vai ter, que esse feito aí. Negativo. É, porque
0: todo mundo entra no Hall of Fama né? No Hall of Fame do basquete. Né? E, não, acho que não vai ser o caso dele. Essa é mais ou menos, Guras Vamos dar um mais ou menos pra essa Vamos pra sua terceira agora
1: Tá, a terceira Assim, pra mim é muito clara Mas pra gente, para algumas pessoas Que odeiam a figura, que eu entendo Assim, não entendo ódio Mas entendo Gostar da figura Mas pra mim o Kevin Durant é extremamente Superestimado, nossa, é superestimado Não, gente, De jeito nenhum ele é superestimado ele, Pra mim ele é extremamente superestimado e ele nunca vai ter o crédito que ele merece, eu acho, isso, isso é óbvio, por conta da mudança dele pro Warriors. É, eu acho que o Kevin Durant, ele, um, ele para mim, é claramente um dos 15 maiores jogadores da história da NBA. Eu esqueci, se não me engano, ele chegou ao nono maior na lista de pontuadores da história da NBA. Mas aquela mudança dele, assim, a administração de carreira dele é oposto ao... Tanto de talento que ele tem Se ele é um dos mais talentosos, ele é um dos piores para a carreira dele Porque depois da saída dele do Warriors Foi cagada, cagada, Foi com o Nets Forçaram algumas movimentações que deram errado Depois foi para o Santos Também algumas movimentações que deram errado E que parece aí que não vai vingar Mas o Kevin Durant vai ser muito mais lembrado Pela trairagem Entre aspas dele, né do que pelo basquete, do que pelo que ele fez em quadra, por ser um pontuador completo, um excelente defensor, um cara que era imparável, né? Então, eu fico triste pelo legado dele ser tão prejudicado por conta das decisões que ele fez fora das quadras.
0: É, pra mim, ele é o... Sim, ele é o maior pontuador de todos os tempos. Ele não vai ter... Ele não vai se aposentar como o maior pontuador de todos os tempos porque ele não vai ter longevidade. Mas, em termos de opções pra pontuar... Arsenal. É, exatamente, Arsenal. Ninguém... Foi tão completo quanto o Kevin Durant, né? E é o que você falou. Eu acho que ele não vai ter o reconhecimento e é muito culpa dele mesmo, porque ele errou ir pro Brooklyn Nets e errou forçar ali pro, pro Phoenix Suns. E foram duas decisões complicadas, de, duas decisões acho que equivocadas né? de, de carreira que basicamente sabotaram a reta final, porque a, a decisão pro Warriors pra mim é totalmente defensável e. Pra mim também. é você pô você queria ir para a melhor opção e você foi para o Golden State Warriors e era uma, uma chance de um e um milhão ele poder ir para um, um time como esse ele foi eu não tenho problema nenhum com essa decisão mas também é um ele eu acho que ele não lidou bem com o outro lado que é ele achava que ele ia ter crédito assim ah venci o título e beleza ele achou Sim. que ia ser o mesmo mesmo crédito de todo o título mas nem todo título é construído da mesma forma, né, tipo, tem um título ultra pesado, tipo o Duck, em 2011, com o Dallas Mavericks, e tem os menos pesados, são de os deles, né, não tem, não tem outro jeito, né, então acho que muito ele se colocou nesse problema, né, mas eu concordo que Sim. É... ele é um dos 15 melhores jogadores mesmo da história da NBA, mas vai ser difícil ele ser reconhecido como tal, por conta, acho que muita gente Exato. muita gente indisposta com ele também, né, até pela personalidade dele, de bater boca com gente no Twitter e tal, eu acho que a gente não vai muito com a personalidade dele além dessas decisões dele é, ele é uma pessoa difícil, digamos assim verdade, pra gente encerrar aqui, só queria comentar porque foi uma notícia que saiu um pouco antes da gente começar a gravar, o Los Angeles Clippers eu sei que pra podcast é um péssimo, tópico, né, mas o Los Angeles Clippers anunciou a nova identidade visual deles a nova logo, o novo uniforme, que vai. Nunca sei se é a logo ou o logo. Pra.. Pra próxima temporada, né? Que eles vão estrear na... na Arena Nova e tal. Eu já adianto, não gostei do Da ou do Logo. E achei o uniforme bonito. Achei o uniforme legal. Mas o logo eu achei. Eu nunca gosto de nenhum logo, ninguém nunca gosta de logo, nenhum logo novo, né, porque Exato. os logos legais são os tradicionais e tal, e esse parece um pouco do Seattle Mariners, é, é meio com um, é um cruzeiro assim, né, eu vi até alguém fez no Twitter, escreveu o cruzeiro do Neymar no logo do, dos Clippers, eu achei, de novo, achei a jersey bonita, achei a camisa bonita, as cores bonitas, mas não gostei do logo, e você, Buras? Eu tô de acordo
1: com os uniformes, achei eles muito, muito bonitos, é, todas as três cores que foram apresentadas. O logo eu não odiei, assim, é, é o que eu acho, assim, é que é o... sempre que tem mudança de logo, você falou, ninguém vai gostar, é, sempre vai ter aquele papo de que o antigo é melhor, e eu acho isso natural, porque pô, o logo é a cara de um time, né? A gente cresceu acostumado com o logo sendo de tal maneira. Então para a gente trincular essa imagem vai anos. Por exemplo, vou dar o um exemplo do Atlético Paranaense. Eu ainda não trinculei o logo antigo do atual. E olha que os caras
0: mudaram até o nome, a Eu nem nome. escrevo ainda eles com TH que dirá com o logo.
1: Exato. E já faz bastante tempo que hum. isso aconteceu. Então assim é... eu acho que é natural a gente não gostar do, do logo, né, é... assim de início. Eu não odiei. Eu achei legal. Achei... achei até bonitinho assim. Prefiro o atual, claro, justamente porque é. eu estou muito mais acostumado. Mas considerando algumas mudanças que já aconteceram, eu acho que poderia ser pior. Sim. Mas, assim, vai ser, vai ser difícil olhar para isso e bater... Nossa, só o é logo Clippers de início, assim, pô, cadê o antigo, sabe? É, vai ser muito mais a minha reação.
0: É, eu acho que o timing, pelo menos, é bom, porque... Eles vão fazer uma mudança grande, saindo né, do centers, Center, jogando uma arena nova... Marca bem que é uma nova fase do Los Angeles Clippers. E parece que eles consideraram uma mudança de nome da franquia também. Né? Saiu que eles, eles estudaram e tal, mas a, o resultado lá dos, das pesquisas e tal foi muito negativo, né? E por isso que eles não. não... Aliás, o que é um Clipper de Los Angeles Clippers? É, então... Já fica aí algo que eu não sei também. É, não, não sei. Mas
1: também seria difícil mudar o nome. Pra é, gente, né? eu acho
0: que se mudar o nome, aí ia ser pior ainda. O logo eu acho meio genérico, assim tipo meio time gerado ali no, no 2K, no Madden. No né? É, exatamente. É. Mas eu tô, eu tô curioso pra ver como é que vai ser a, a nova arena, né? Porque parece ser bem avançada e tal. Acho que pode ser um momento importante pro Lakers, pro Clippers, né? Deixar de ser um... Inquilino ali, né? Ser é a segunda Sim. atração no, na arena, lá no Crypto Arena, né? na verdade, não é mais Staple. aí, ó. Já mudou há vários anos e a gente continua falando. Pois é. Continua falando Staple Center. Mas, enfim, Guras, muito obrigado pela sua participação. Leiam os textos dele lá nos portudos, os posts dele lá no Camisa 23. Se você conseguir, puxa o saco dele para ser convidado para as festas do Camisa 23. <risos> Vas brigadão aí e até a próxima.
1: Valeu, guys. Valeu pessoal, até a próxima.
0: Então é isso, pessoal. Podcast Caras dos Esportes de NBA. Volta na madrugada de quarta para quinta-feira. Nessa quarta tem episódio sobre NFL exclusivo para apoiadores. Muito obrigado ao Bodog. Crie sua conta no Bodog utilizando o meu link que está na descrição. melhor e mais tradicional site de apostas que existe. Então, até a próxima. Tchau.